0: Drogi, pievinojos Andraja sveicinām šajā trešajā advents svētdienā. Šogad tie ziemassākumi, man liekas, ļoti ātri ir pienākuši, pat nespēja noticēt, cik ātri. Turpinot mūsu adventu laikas sēriju, ieskatīsimies vēl kādā vecās derības rakstuvietā, praviešu iesaist grāmatā, 11. nodaļā, draudzs bībalēs 696. lapuse, droši atvērsim, Un izlasīsim 11. nodaļas pirmos desmit pantus. Jesēs grāmatu 11. nodaļa no 1. līdz 10. pantam. Nāks dzinums no jišēja cēlma un atvesa kuplos no viņa saknas. Dusēs par viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Kunga bija būs viņa tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis. Viņš nelams pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš par nabagiem spriedīs un godīgi lems par visu zemi. Ar savas mūtes zizli viņš sitīs zemi. Ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundarus. Taisnība būs josta viņam ap krustiem, un ticība būs viņa gurnu josta. Vilks mitīs kopā ar jēru. Pantera kopā ar kazlēnu gulēs, tēle, lauvēns un nobarots vērsis blakus, maz zēns ganīs. Govs ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazuļi gulšņās, un lauva ēdīs salms kā vērsis. Zīdainis spēlēsies pie hodza salas, un čūsku čūska midzinī mazuls bāzīs roku. Neviens nedarīs ļauna un nepostīs neko manā svētajā kalnā. Jo zeme būs pārpilna kunga atziņas, kā ūdens uz jūras tā plūdīs. Tā būs tajā dienā, ja šai sakna kļūs par karogu tautām, tad tautas meklēs viņu un būs viņa miervieta godā. Tas ir Dieva vārds. Mēs mēs pārdomājam šos pantus, lūgsim, lai Dievs mums palīdz tos arī saprast. Dieva vārda teikts, ka zāle nokalst, ziedi novīst, Bet Dieva vārds paliek mūžam. Patiesībā debes tēvs, tavs vārds ir mūžīgi nemainīgs un tādēļ arī vienmēr uzticams. Šajā pēcpusdienā mēs lūdzām palīdz, ka tavu vārdu pārdomājam, dod mums izpratni, lai tur apsolījumi mūs stiprina un vairo mūsu ticību. Amen. Ziemassvētku laiku parasti sauc par brīnumu laiku. Vismaz Latvijā tas pavisam tā ir. Un ar, šo, ar šo apzīmējumu parasti domāts tas, ka tiešā vai netiešā veidā visi cilvēki sadodas rokās, lai palīdzētu citiem, ar, ar savām finansēm, lai palīdzētu citiem, un ar kādiem labiem, krietniem, foršiem darbiem citiem palīdzēt Tīpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir, ir grūtības, kuriem objektīvi ir nepieciešama palīdzība. Tā, piemēram, šajā gadā ziedošanas tajā maratonā dot pieci, tiek vāgt līdzekļi, lai palīdzētu un atbalstītu tā saucamos neredzamos jauniešus neredzamos bērnus, kas dažna dažādi dēļ ir nonākuši diezgan neapskaužamās situācijā, un daudz no viņiem tiek saukt par, par ielu bērniem. Mājaslapā ziedot LV, vēl viena vieta, kur mēs varam ziedot, mēs varam redzēt neskaitām daudz, dažna dažādas Cilvēkus, kur ir nonākuši grūtībās, vai tas būtu veselības problēmas, vai kāda māja ir nodegusi, vai vēl kaut kas. Ja mēs paskatāmies globāli, mēs, mēs tiekam aicināt palīdzēt dažādās dabas katastrofās cietušiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri cieši no bada, kuri cieši no kara. Mums latviešiem ļoti, ļoti iespējams ļoti tuvi ir Ukraiņi un tas, kas viņus ir skārs šajā laikā. Mēs esam palīdzēt viņiem. Un visām šīm, visiem šiem aicinājumiem palīdzēt, mēs var, klāt varētu pielikt netaisnību, korupciju, noziegumu, nabadzību, vardarbību un veselu virkni citu traģēdiju un bēdu, kas nomāca cilvēci. Jūs piekstīsiet tajā brīdī, kad mēs paskatāmies, tad, tad tiešām paskatāmies ar atvērtām acīm uz pasaules, kurā mēs dzīvojam, tad tā, tā realitāte ir tāda padrūma pareizi. Es nesaku to, ka šajā pasaulē nav foršas lietas, ir foršas lietas un mēs varam priecīgi baudīt daudzas labas lietas, tad šai realitātei ir tās divas puses. Tā foršā priecīgā un tā, kur ir smagi, kur ir grūti, kur ir vajadzīga palīdzība. Un tādēļ mums kā cilvēkiem, arī mums kā kristiešiem, ir milzīgs prieks par katru inicitīvu. Vai tā būtu kāda individa aizsākta inicitīva, vai varbūt tās vairāk kopā kaut ko dara, vai valsts līme, vai pat globāli, kur mēs cenšamies palīdzēt. Palīdzēt tiem, kuriem reāli ir vajadzīga palīdzība. Taču, draugi, tad, kad viss ir pateikts un izdarīts, Ziemassvētka paiet un, un viss prieks norimstās, Paliek tāda īslaicīguma piegarša. Mēs atrisinām vienu lietu, tas vietā nāk trīs citas. Šī īslaicīguma piegarša. Un tādēļ mēs varam uzdot jautājumu, vai vispār kaut kādā veidā šo lietu var vērst par labu. Nu, tā pa īstām, lai mums nebūtu mājas lapas ziedot LV, piemēram. Un, ja tas ir iespējams, kā ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Kādā veidā? Un šī rakstu vieta, mums, mums dāvā tik ļoti nepieciešamo cerību un atbildes uz šo, uz šo jautājumu, ko es uzdevu. Un, un šī rakstuvieta mūs aicina novērst mūsu skatienu no cilvēkiem, no cilvēku radītām organizācijām, iestādēm, valdībām un pievērst skatienu, Vienai personai, kas ir vienīgā, kas spēj atrisināt to, kas ir jāatrisina. tā pa īstām paliekoši atrisināt. Vienīgo, kurš spēj mums, kā cilvēkiem, davat glābšanu un šai pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kur, kur mums patīk reālu dziedināšanu un reālu atjaunošanu un pāradīšanu. Praviets jēsajā runā par kādu ļoti iespaidīgu valdnieku, par valdnieku, kurš ir nevainojams un kurš nodibinās nevainojamu pilnīgu, perfektu valstību. Valsti. Valsti kurā valdīs miers, taisnība, labklājība un šīs valsts pilsoņi var kļūt, jebkuras citas valsts pilsoņi nav svarīgi, kas mēs esam pēc savas nacionālās piedarības. Un šis ideālais valdnieks, par kuru Jesaja runā, ir Dievas sūtīts. Šī Dieva sūtīts un ir vienīgais, kurš var dāvāt šādu glābšanu, kurš var dāvāt šādu paliekošu cerību, kurā nav ne bet no īslaicīguma piegāršas. Ieskatīsimies šajā raksturietā nedaudz tuvāk un mēģināsim ieraudzīt, ko jēsai saka par šo, par šo valdnieku. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka šis patiešām ir ideāls valdnieks. Viņš ir perfekts, nevainojams. Un pirmā lieta, ko mēs par šo valdnieku šajā raksturojumā ieraugām, ir, ka viņš būs tas, kurš piepilda visu to, ko Dievs ir solījis. Ieskatīties pirmajā pantā. Nāks dzimums no jišaja cēlma un atvase kuplos no viņa saknes. Un mēs uzreiz, nu, kā, kā, kā latvieši, mēs prasam, kas tas pa Jišai, kas tas pa Cēlmu, kas tā patvas, kas te notiek. Neliela ka tādā pamācība. Jišais, ja bija kā reizēm mēs viņu saucam, vai Jesse, viņš bija Dāvida, tēvs. Un, un, un Dāvids bija šis varenais Izraela tautas valdnieks, kurš, kurš dzīvoja dažus Gadsimtus pirms jēsai raksta šos vārdus. Viņš bija tas ietekmīgais valdnieks. Viņš nebija perfekts. Viņš arī darīja lietas, kuras, par kurām viņš gauž sasarslēja, ļaunas un sliktas lietas. Taču viņš bija Dieva izradzēts valdnieks īstenot Dieva nodomus. Tieši to viņš arī darīja. Un dievam attiecībā uz Dāvidu bija kāds daudz, daudz lielāks nodoms nekā parūpēties par viņa valdīšanu, tik ilgam ar Dāvids dzīvoja. Nē, ieklausieties apsolējumā, ko Dievs Dāvida slavas zenītā viņam deva. Un šis apsolējums tiek izteikts 2. Samuelu grāmatā 7. nodaļā, 12, 13. pants un arī 16. pants. Dievs, caur pravieti, Dāvidam saka, ka tavs dienu skaits būs pilns, tu iesi pie saviem tēviem. Es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis. Es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam. Es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Tavs snams un tav valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Mēs redzam divas lietas. Dievs Dāvidam šim varinājiem ķēniņam saka, ka tu nomirsi, Tev būs kāds pēcnācējs. Un šis pēcnācējs nodibinās mūžīgu valsti. Viņa valdīšana būs mūžīga. Un šajā brīdī jēsai, ja pieminot jīšai un jīšai cēluma atvasi, viņš atsaucās uz šo, šo apsolījumu. Taču ir viena problēma. Un tā problēma ir tāda, ka šajā brīdī, kad jēsai raksta šos vārdus, nekā daudz jau tur nav palicis no tā Dāvida nama. Patiesībā ir vēl trakāk. Izraela valsts ir sašķēlusies, cilvēkiem draud trimda, briesmas nāve, posts. Un tas mums liek domāt tikai par vienu lietu. Jesaja, sludinot šos vārdus, viņš savu klausītāi savu lasītāju aicina skatīties tālāk nākotnē. Skaties nākotnē, kur Dievs piepildīs to, ko viņš ir solījis. Līdz šim, ja mēs lasām, Bībeli, ir noticis pilnīgi viss, ko Dievs ir teicis. Un tagad iesaie ja saka, skaties nākotnē, jo nāk šis valdnieks, šis, par kuru Dievs apsolīja pašam ķeniņam Dāvidam sandienās. Šis valdnieks piepildīs to, ko Dievs ir solījis. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šajā šajā par šo ideālo valdnieku. Bet otrkārt, mēs, mēs varam redzēt nedaudz no tā, kāds šis valdnieks būs. Mēs, mēs varam ieraudzīt viņa, viņa, viņa pilnību, viņa perfektum, viņa nevainojamību. Skatieties otrajā pantā un trešajā pantā. Dūsēs pār viņu kunga gars. Gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas un kunga bības gars. Kunga bība būs viņa tikums. Nedaudz precīzāk stulkojums šai pēdējai frāzai ir, kunga būs viņa prieks. Pirmkārt, par šo valniegu gulēs Dieva gars. Kad, kad mēs lasām veco darību, mēs redzam, ka reizēm Dievs dod savu svēto garu kādiem īpašiem cilvēkiem, kuriem ir īpaša misija. Šis būs Dieva valdnieks. Šis būs Dieva izradzēts valdnieks. Dieva gars būs ar viņu, pats Dievs būs ar viņu. Viņš darīs Dieva darbus. Dievam būs labs prāts uz šo valdnieku. Dievs teiks, tas ir mans valdnieks. Tas ir manējais. Un viņš dar to, ko es gribu. Viņš īstenot to, ko es gribu. Viņš piepildīs visu to, ko es gribu. Otrakārt, Viņa raksturo gudrību un saprāts. Šeit ir runa par tādu spēju vadīt un valdīt. Viņš ir saprātīgs, viņa, viņa lēmumi ir izsvērti, pārdomāti. Tie nav haotiski, emocionāli, kaut kādi spontāni. Tie nav bezmērķīgi, tie nav sautīgi. Viņa, viņa lēmumi savā gudrībā vairos tautas labklājību. Tautas dzīves līmeni, mēs varētu teikt, Cik labi ir dzīvot valstī, kur, kur ir gudri valdnieki preiz, kur valdība pieņem ilgtermiņas, tādus gudrus lēmumus ilgtermiņā, kas veicina tautas labklājību, kur visi skaidrs brīnišķīgi dzīvo tādā valstī. Šo valdnieku raksturo šāda vēri gudrība un saprāts. Bet tālāk mēs redzam, ka šo valdnieku raksturo, skatieties, padoms un varonība. Šie divi vārdi – Viņi, viņi raksturo karavadoni. Karavadoņas raksturo šie vārdi. Padoms un varonība. Viņš būs izcils karavadonis. Tas nozīmē, ka viņš, ka viņš zinās to, kā aizstāvēt savus ļaudis. Viņš zinās to, kā parūpēties par to, lai viņa valstī būtu miers. Viņš zinās, kā, kā dot saviem ļaudīm drošību. Viņa ļaudis varēs mierīgi gulēt, neuztraucēties par to, ka kaut kur pāri robežām varētu iegāsties kaut kādi... Ienaidnieki, kaut kādi varmācīgi ļaundari, putini un visi sādi tamlīdzīgi. Viņiem pavalsniekiem nav jāuztraucās par to, ka kādu dienu tas, ko viņi ir sastrādājuši, viņu darbu augļus atņems kāds cits vai iznīcinās. Nē, šis valnieks viņam ir padoms, viņam ir varonība, viņš ir izcils savu ļaužu aizstāvis kurš gan no mums negribētu dzīvot tādā valstī pareiz, kur šāda drošība, kur vadītāji spēja garantēt šādu drošību. Tālāk viņa raksturo atziņa un dievbība, vispamanījāt. Un dievbība būs viņa prieks. Šis valdnieks pazīst dievu, viņš kalpos dievām. Viņš, viņš būs savu pavalsnieku garīgais vadītājs, patiesais līderis, piemērs. Viņš nebūs kā viens otrs Latvijas politiķis, kurš piesauc kristīgās vērtības nemaz īsti nesaprot, ko viņš runā. Nē. Šim valniekām būs patiesas prieks par dievu vārdu, par dievu vērtībām, par dievu prioritātēm. Viņš darīs visu iespējamo. Un visu, lai viņa valstī cilvēki dzīvot saskaņā ar to. Viņš to demonstrēs, viņš to mācīs. Un cilvēki viņam Lūk, Lūkā izskatīsies šis valdnieks, par kura nākšanu runā praviets. Viņš būs gudrs, saprātīgs, varonīgs, dievbīgs, ar atziņu, ar padomu un pats Dievs būs ar viņu. Bet reškājot Kā tiek raksturot viņu valdīšanu, tas kā tad viņš valdīs? Ieskatieties, trešā panta, otra daļa līdz piektajām pantām. Šis valdījums nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis. Viņš nelams pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš par nabagiem spriedīs un godīgi lems par visu zemi. Ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundarus. Taisnība būs ap viņa krustiem un uzticība būs viņa gurnu jostā. Visam vienkārši šī, šī ideālā valdnieka valdīšana raksturos taisnība. Vairs nebūs cilvēki, um, kuriem ir pazīšanās, kuriem ir līdzekļi, kuriem ir kaut kāda vāra, lai izvairītos no taisnības. Gluši pretēji, pat visnabadzīgākais šīs valsts iedzīvotājs, tam, kuram nav nekapēks pie dvēseles, varēs būt drošs par to, ka viņa valdnieks viņam dos taisnību. Taisnīga tiesa, pilnā mērā. Un es domāju, ka mēs jau visi ilgojamies pēc tādas valsts preizi. Kur reāli ir taisnība? Kur mēs varam paļauties uz to, ka visi spriedumi īstenosies tā, kā tiem ir jāīstenojas? Kur, kurā, kurā tiesu var ir taisnīga, godīga un drosmīga? Kur ļaundars nevar paslēties aiz savus naudas, aiz saviem blatiem, aiz visa pārējā? Un šis valdnieks būs uzticams. Ne tikai taisnīgs, bet arī uzticams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vīrs un vārds cieti. Tas, ko viņš pasaka, to viņš izdara. Un ne tādā veidā, kā reizē mēs sakam, nu, cilvēkam ir laba griba. Viņš ir uzticams, bet nu, neko daudz, viņš tur nav izdarīt. Nē, šis valdnieks ir uzticams, viņam ir laba griba un viņam ir absolūta vara izdarīt to, ko viņš grib izdarīt. Taisnīgi izdarīt. Jesē runā par, par dienu, kad nāk šāds valdnieks. Un mēs visi gribam teikt, nāc valdniek. Tiešām mēs gribētu tādu valdnieku, tādu, tā, tādu valdību, zemē, kurā mēs dzīvojam. Parīdzinu, teikt tas nav slikti. Kurš negribā tādā valstī dzīvot pie tāda valdnieka? Bet Jesē vēl nav beidzis. Jo tālāk, nekamajos pantos, Jesē apraks to, kāda tad... Kāda tad izskatīsies tā pati valsts, par kur šis valnieks valdīs? Mēs varam ieraudzīties pa tādu durvišu šķirbiņu šajā valstī. Un mēs redzam, ka arī tā ir ideāla valsts. Izlasīsim no sastā līdz devītajām pantām. Vilks mitīs kopā ar jēru, panteri kopā ar kazlēnu gulēs. Tēle, un nobarots vērs, blakus. Maz zēns tos ganīs, Gos ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazulļ gūšņās, un lauva ēdīs saums kā vērsis. Zīdainis rotaļāsies pie odzi sāles un čūsku midzenī mazulis bazīs roku. Neviens nedarīs ļauna, nepostīs neko manā svētajā kalnā, jo zemi būs pārpilna kunga atziņas, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Kā mums saprast šo neparasto zvēru uzvedību, ko mēs te varam lasīt? Vilks kopā ar jēru, panteri kopā ar kazlēnu, govs ar, 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 ar lāci, zīdainas rotaļājās pie odzes alas, bērns droži bārši tajā čūs, ka midzinīs savu mazo roķeli. Un iedomājieties, ka jūs dodaties uz Rīgas zoloģisko dārzu, tāpēc šodien tur nevar ietasot ciet. Bet iedomājieties, jūs aizbraucot zoodārzu, jūs samaksājat iet iekšā, Un jums par pārsteigumu vai drīzāk par nenormālu šoku, visi krātiņi ir vaļā. Visi krātiņi ir vaļā, un, un zolodārs darbinieki ņem nost visas barjeras, visus režģus, visus būrus demontē. Un vēl vairāk, visi dzīvnieki zoloģiskajā dārzā, viņi, viņi uzvedās tā kā, nezinu, tā kā jaukā bērnu multinītē, kur viņi visi danco ap, ap nezin, uguns, kur vai ko tur, Apelsīnu grib sadalīt. Kāds tās multens, es, es neskatos viņas pārāk bieži. Ko, ko jūs domāt par to? Ja mūsu acu priekšā uzbūr šādas, šādas, šādas bildes, lai raksturot to, ka šī valsts, kurā mēs esam zem šī valdnieka, viņa ir perfekta. Šajā valstī ir perfekts miers. Pat dabiskie ienaidnieki, jā? Ja? Tie dzīvnieki, dažādie, kas tur bija, viņi ir dabiski ienaidnieki. Pat dabiskie ienaidnieki, viņi kopā laiskojas, kopā ēd, kopā atpūšas. Tur vairs nav nekādu kašķu, tur vairs nav nekādu konfliktu, tur nekādu strīdu un kauju vairs nav. Tur nav kara. Šajā perfektajā valstī ir reāla harmonija un saticība. Tas ir tas, ko mēs šeit redzām. Šajā valstī vairs nav nekāda baiļa. Iedomājieties tos vecāks, kuri, kuri visu laiku uztraucas par saviem bērniem. Šajā valstī viņu attiems būs pilnīgi citāda. Klausies vīrs, kur, kur tie mūsu bērni, kur mazais Artūriņš palicis? He, viņš tur aiz mājas mežiņā čūs kvalā kaut ko tur knibina un bakst. Kur, 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 kur mazais Valdemāriņš palicis? He, viņš tur to lielo vērsi aiz aukliņas vērdu ciemos pie lāča un lauvasi. Puh, hai, tad jau viss kārtībā. Viņa ir drošībā. Lūk, kā tur būs tajā valstī. Iedomājieties, kāda būtu dzīve valstī, kurā mēs vairs neuztrauktos par to, ka kāds mums varētu nodarīt pāri. Kāds mums varētu izdarīt kaut ko ļaunu. Valstī, kurā mums nekad vairs nevajadzētu uztraukties un raizēties par saviem mīļotajiem cilvēkiem. Kar viņiem kaut kas varētu atgadīties. Valstī, kurā mums nevajadzētu uztraukties par mūsu īpašumu, par to, kas mūs pieder. Kas tā būtu par dzīvi? Man vienas jautājums. Vai tas, ko mēs šeit nu kā izlasījām, mums kaut ko neatgādina? Un atbilda ir ēdens dārs. Ja es aprakstītā ideālā valsts valdnieka, ideālā valsts, Līdzinās ēdens dārzam pirms grēkā krišanas. ēdens dārzs bija šī, šī pārpilnības un dzīvības pilnā vieta. Šajā vietā nebija kāru, konfliktu, kašķu, ienaidu. Tā bija vieta, kur nebija netaisnība, ļaunums, zādzības, slepkavība, mēli. Tur nebija krāpšana, tur nebija kukuļdošana, kukuļņemšana. Turklāt tā bija vieta, kur, kā Jesaja saka, zeme būs pārpilna kunga atziņas, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Mēs redzam ka šīs ideālās valsts, brīnišķīgās pilnības un labklājības noslēpuma atslāgi ir kas? Ir tas, ka šeit visi pazīst Dievu un dzīvo saskaņā ar viņu gribu. Tā ir vieta, kur Dievs ir kopā ar saviem ļaudību. Man patīk tas, kā Jesaja to apraksta. Viņš saka, ka tā, tā Dieva atziņa būs tik daudz, nu kā, kā tās tās mazās upītes, kas kūstot sniegām pāriplūst. Viņas pievienojas lielākām upītēm un lielākām upītēm, un tā visa ūdens masa gāžās pretī jūrai. Lūk, tā tur būs ar dieva atzīšanu. Kas par pārpilnību? Ideāls valdnieks, kura valdīšana, kura perfektā valdīšana atjaunos ideālo paradīzi, ēdens dārs, to, kas sen ir zudis un nobeigumā vēl odziņa. Šis valdnieks un šī valsts attiecas uz visām pasaules tautām. Nevis uz kaut kādu vienu īpaši izradzētu tautu, ne uz visām. Uz visām cilvēku grupām. Ieskatīties 10 pantā – Tā būs tajā dienā, jīšais sakne kļūs par karogu tautām. Tad tautas meklēs viņu un būs viņa miervieta godā. Šis, šis jīsaja pēcnācais tiks pacelts kā tāds karogs, mastā. Kā tāds signāls, ko redzēs tautas. un Tautas nāks pie viņa. Es varbūt jūs redzēju, šatad vasarā vecrīgā ir tās grupas, Un, un tur ir gidi. Un gidiem parasti rokās ir kaut kād oranžs karogi vai vai lietussargi. Un tad tie tūristi viņ tād nedaudz tad tur staigā, kaut ko knipsē ar fotoaparatem. Un ik pa laikam gids paceļ to karo, nu to to lietussargu un visi tie opīši un omīci un pārējie saplūst pie viņu un klausās, kā mazi bērni, ko lielais tēcis stāstīs. Uh, šis valdnieks būs līdzīgs, kā šis Šis gīts ar to karogu rokā, ar to lietussargu. Taču tā atšķirība ir tāda, ka šis valnieks viņš nesniegs kaut kādu informāciju. Draugi, nākamgad mums minimāla auga tiks pacelt, bet tā viņš nedarīs. Tā vietā viņš ir kā karoks, pie kura pulcēsies cilvēki. Nevis, lai iegūtu kaut kādu elementāru informāciju, bet lai kristu viņa priekšā zemē zvērāt uzticību. Lai atzītu to, ka viņš ir valnieks, lai zvērētu savu lojalitāti, lai apliecinātu šī valnieka varu, spēku, godību, valdīšanu. Un, draugi, tās ir ļoti labas ziņas mums. Mums nav jābūt ēbrejiem vai mums nav jābūt pat latviešiem vai vēl kādas tautības pārstāvjiem, lai šis attiektos uz mums. Šis valdnieks un tas, ko viņš piedāvā, ir pieejams pilnīgi visām tautām, pilnīgi visām nacionalitātēm. Draugi, bet tas viss mums liek uzdot vienu svarīgi jautājumu. Kad? Kad nāks šis, šis jīšaie calms? Kad viņš nāks un kad tad viņš atnesīs šo, 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 šo valstību? Kas viņš vispār tāds ir? Un, protams, ka šis pravietojums piepildās Jēzū Jēzus Kristus personā un viņa darbā. Viņš ir šis valdnieks, kurš, kurš kādu dienu atnesīs šo ideālo valsti. Jišai atvase ir Jēzus Kristus. Uz brīdi atvērsim Matei evaņģēlī. Pavisam īsu brīdi Matei evaņģēlīs. Un ieskatieties, kā Matei evaņģēlīs sākas. Šā pirmajā pantā Mateis raksta Jēzus Kristus, Dāvida dēls, Dāvida dēla. Abrahama dēla cilcraksti. Matejs līdz ar pirmo pāntu savā evaņģēlijā pasaka, ka šis Jēzus Kristus ir Dāvļa dēls proti jīšaie cēlma atvase. Viņš ir tas, kurš piepildīs visu šo. Un patiesi, lai arī Jēzus ienākšanu šajā pasaulē Viņa bija absolūti tāda, tāda necila, nekā īpaša. Taču, ja mēs lasām Matei evaņģēliju, tas, ko mēs redzam, mēs redzam valdnieku darbībā. Vismaz noteiktu brīdi. Ja? Mēs redzam tādu spēku demonstrāciju. Mēs redzam to, kā viņš māca. Viņš māc tā kā neviens. Viņš, viņš dziedina, viņš glābi, viņš atjauno, viņš izdzen ļaunumu, viņš augšā un ceļ dzīvībā. Varens valdnieks darbībā. Tas ir tas, ko mēs redzām. Un cilvēki ir aizgrābti. Viņus aizgrābti tas, ko viņi redz. Tad šajā brīdī kāds varētu teikt? Klausies, Mārti, nu paskaties vienkārši ārā uz ielas. Nu, ten tā būrtiski, bet vispār. Nu, paskaties pasaulē, kas notiek. Kur, kur tad ir šī varenā perfektā valsts, par kuru mēs pirms brīža runājām? Jēzus ir atnācis, Liekās, ka tūlīt lietas sapacelsies gaisā, viss aizies uz urrā. Bet nav taču. Kur tu tas viss ir? Un virspusē, skatoties, mēs varbūt tā arī varētu domāt. Taču mēs tā varam domāt tikai tad, ja mēs nesaprotam, kāpēc Jēzus nāca. Pirmo reizi. Jo, redziet, Jēzus nākšanu pirms 2000 gadiem piepildot daudzus apsolījumus. No vecās darības vēl nepiepildīja visus apsolījumus. Bet Jēzus nāca ļoti konkrēti iemeslu un dēļ viņš nāca, lai tiktu galā ar šo vis vislielāko problēmu. Redziet, kādēļ tad cilvēki pazaudē ēdenas dārzus, Kādēļ viņi pazaudē paradīzi. Kādēļ mēs dzīvojam tumšā pasaulē? Nu, šeit Latvijā mums tā tumša ziemā ir neizbēgama. Kāpēc mēs dzīvojam morāli kritušā pasaulē? Salaustā pasaulē? kur mēs piedzīvojam ļaunumu tā dažādās izpausmēs. Mēs zinām, kāpēc. Grēkā krišana. Grēkā krišana. Un grēks mūs ne tikai salauž visu tur, kur mēs esam. Ne tikai salauž mūs pašus. Bet nošķir no Dieva. Nošķir no Dieva. Ja mēs esam šķirti no Dieva, mums nav cerības ieiek šajā perfektajā pasaulē šajā brīnišķīgajā valstī. Un tieši tādēļ Jēzus nāca pirms 2000 gadiem. Un tas ir tās, par ko mēs Ziemassāk dziesmās dziedām. Par bērniņu, kurš piedzima, izauga, cieta, tikas izkrustā, augšām cēlās kā pēc, tāpēc, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Lai izdzēstu to milzīgo nastu, kas mūs šķir no Dievu. Un tādējā draugu viņš panāk to, ka mums ir iespēja Ieiet viņa valstī. Kad tas notiks, mēs precīzi nezinām. Bet mēs zinām to, ka šis valdnieks, Jēzus, kurš dāvā glābšanu, grēku piedošanu, viņš nāks vēlreiz. Un tad, kad viņš nāks vēlreiz, viņš atnesīs šo godības pilno nākotni. Draugi, mēs, 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 šis ir adventa laiks, adventa laiks ir gaidīšanas laiks, un mēs taču saprotam, ka mēs negaidam mazu bērniņu piedzimstam. Nē, 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 iespējams mums vajadzētu mainīt Ziemassāku dziesmas nedaudz. To, ko mēs dziedām, mēs gaidām godības pilnu ķēniņu, kurš eņģeļiem, eņģeļu bazūniem skanot nāks, lai nodibinātu šo perfekto valsti šeit un ņemtu pie sevis mūs visus, kas uzticamies viņām. Ieklausieties Matei evaņģēlī gandrīz pašā, pašā noslēgumā 25. nodaļā, kur Jēzus saka par šo nākotni. Kad cilvēk dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tā šķīrs kā gans nošķira avis no āžiem un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžas pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi. Jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas beidzot. Ķēniņš ir ieradies un viņš saka saviem izglābtajiem ļaudīm. Nāciet, saņemiet to valstību, ko dabas tēvs jums ir paredzējis un sagatavojis pirms pasaules radīšanas. Un šī valsts ir tā pati, ko mēs nu pat kā redzējām. Kur govs ar, ar lāci kopā salmus grauž, kur maz bērniņš var ielikt roku odzes likzdā. Kur nav kara, kur ir taisnība, kur ir harmonija, kur ir saskaņa, kur ir labklājība, kur nav ļaundarība, kur dieva atziņa plūst kā milzīgas upes pretī jūrai. Tā ir valsts, kurā mums nav jāustraudzās par savu bērnu drošību. Tur nav slimība. Vaivari ir slēgti tajā valstī. Tur nebūs laupītāji, tur nebūs varotāji, tur nebūs huligānu, kas uzglūno no tumsas. Tur nebūs korumpāt politiķi, tur nebūs korumpētu cilvēku kopumā. Tur nebūs bezdievīgi okupanti, kas visu laiku savus ieročus. Draugi, tur nebūs ziedot LV, tur nebūs dod pieci. Tur nebūs Twitter konvojs, tur nebūs bēdz, tur nebūs nāves, tur nebūs grēka, tur nebūs asaru. Trauk, varbūt kādam tas viss izklausās neticami, pārāk labi, lai tas būtu patiesi. Taču tā nav kaut kāda pasaku valstība, kas ir uzbūt kaut kur baltajos ziemas mežos. Tā nav kaut kāda cilvēku radīta utopija. Tas nav kaut kas tāds, par ko dzied Džons um, Lennons dziesmā imagine. Tā ir realitāte. Tikpat reāli un tikpat vēsturiski, kā Kristus piedzīmā Betlēmē pirms 2000 gadiem. tik pat reāli un vēsturiski viņš nāks otrreiz, lai īstenotu šo. Un tā ir ārkārtīgi laba. Liela un svarīga patiesība, ko mums ir jāatdzird un kas mums sev ir jāatgādina. Ja esi kāds, kurš, kurš sevi nesaukt pa kristieti, šī rakstvieta īstenībā ir kā tāds milzīgs aicinājums un vienlaikus brīdinājums. Mēs redzējām, ka kādu dienu pilnīgi visi ceļi locīsies šī valdnieka priekšā. Tas lielais jautājums ir tikai kādēļ? Vai tu locīsies viņa priekšā tādēļ, lai priekā un pateicībā apliecinātu savu uzticību viņam? Vai tu locīsies tādēļ, ka tu esi pelnījis saņemt sodu? Tādēļ, ka mēs esam ignorējuši viņu. Savukārt mūsu kristiešus šīs vēstījums viņš mūs stiprina, viņš mūs iepriecina. Tas mums atgādina un palīdz ieraudzīt realitāti tādu, kā tā ir, bet nekrist izmisumā. Tas mums dod vajadzīgo spēku turpināt cīnīties, turpināt cīnīties ar savas vecās dabas atliekām. Tas mums dod spēku turpināt rūpēties par cil līdz cilvēkiem, gan, gan fiziski, gan materiāli, gan garīgi, bet pāri visam. Šis vēstījums, šī patiesība par nākošo valdnieku, kurš valdīs, kuru mēs gaidām, tas mūs aicina citiem stāstīt par šo valdnieku. Par šo brīnišķīgo valdnieku, kurš dāvā brīnišķīgu glābšanu, kurš valdīs mūžīgi, brīnišķīgi, ideāli, perfektā valstī. Tad neatlaidīgi turpināsim turēties pie Kristus apliecināšanas, paši sev, cits citam un cilvēkiem, kas dzīvo ap mums, Lūksim, tāpēc tās patiesi, visi tā vārdi ir uzticami. Visu, ko tu esi teicis, tu īsti no savā laikā un savā veidā. Daļa, ka mēs domājam par šo nākotni, ko atnesīs šis ideālais valdnieks, mēs varam būt droši, ka tā ir patiesība. Un mēs lūdzam šajā dzīvē un arī šajā laikā, dzīvojot tās dod mums spēku, pārliecību, drošību, jelastību, visu pārējo, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu turpināt turēties pie Tevis. Pie šī apsolījuma. Un vēl vairāk, lai mēs, lai mēs kā tādi ūbagi, kas ir atraduši ēdienu, varētu vests citus pie šī šī ēdienu, kas dāvā dzīvību. Tās palīdz mums šajā ziemas un advent laikā patiesi būt kā tādiem spīdekļiem šajā tumšajā pasaulē, kas rāda nevis uz sevi, un saviem darbiem bet kas rāda šo valdnieku, kurš spēj glābt un kurš spēj atjaunot, un kurš kādu dienu valdīs godībā. Tūlēdzam Jēzus vārdā. Amen.